0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲近现代所有的璀璨巨星。我们来继续讲赫鲁晓夫这个二战之后非常著名的领导人。我们上一次讲到 ，1956 年2月份，苏联共产党第二次代表大会在莫斯科克里姆林宫召开。在党大会结束之后，所有的代表收到通知，召开了一次秘密会议。在这次秘密会议上，赫鲁晓夫做了秘密报告，关于个人崇拜及其后果。当时。在与会的代表中掀起了轩然大波，很快这份秘密报告又被透露到了国外。那么这份秘密报告对斯大林时期斯大林所的一些错误进行了揭露和批判，同时也否定了对斯大林的个人崇拜，这必然给当时的社会主义阵营带来了强烈的政治震荡。首先反映在苏联国内。赫鲁晓夫秘密报告的发表引起了格鲁吉亚民族主义者和斯大林主义者的强烈不满，因为斯大林是格鲁吉亚人，所以当时的格鲁吉亚年轻人都生长在斯大林主义的时代，为斯大林来自于格鲁吉亚而感到自豪和骄傲。那么，赫鲁晓夫的这份秘密报告使他们极为震惊，认为伤害了民族感情，所以就爆发了针对赫鲁晓夫的去斯大林化政策的大规模的抗议活动。而抗议的中心就是格鲁吉亚的首府第比利斯，当地的人们自发集会，悼念斯大林逝世三周年，抗议赫鲁晓夫对斯大林的谴责批评，很快就演变成大规模的示威游行以及骚乱，导致城市瘫痪。不久，更加激烈的政治诉求出现，包括改变苏联中央政府驻地，呼吁格鲁吉亚从苏联独立等等的政治诉求。格罗吉亚当局混乱，而且士气低落，将责任随后就转交给了苏联军队。1九五六年3月9日，军队开进迪比利斯部署，并且发起了自卫行动，向守卫纠察政府大楼的学生开火。3月10日，群情激愤的市民继续抵抗，但被坦克驱散。死亡人数啊，伤亡人数估计范围在几十到几百不等。尽管事件被迅速的平定，但是这是格罗吉亚。对苏联忠诚度退步，而民族凝聚性巩呃、啊、凝聚性巩固的转折点，啊，就是开始与苏联出现了离心。到现在为止，第比利斯事件，格鲁也也称为格鲁吉亚三院事件，到底伤亡人数具体多少，依然没有正式的报告。那么，除了国内出现动荡以外，更大动荡来自于当时的社会主义国家阵营。当时我们新中国政府。也就是说毛，毛宗毛主席领导下的中国政府实际上对于赫鲁晓夫的这个秘密报告极为不满，但是当时没有发出公开的评论。直到后来中苏关系彻底破裂的时候，才在1963年相继发表了九评苏共中央的公开信，谴责了赫鲁晓夫批判斯大林与搞经济改革，认为他是背叛了马列主义，并且搞修正主义，也就是假的社会主义。这也是我们老说苏修苏修啊，就是从这个时候开始。那么，在中国1963年公开批评赫鲁晓夫的那个时期，真正支持中国啊，在公开场合支持中国、谴责苏联的是霍查领导下的阿尔巴尼亚。所以，我们那个时期啊，有说法是巴尔阿尔巴尼亚亲如兄弟因为阿尔巴尼亚支持中国、谴责苏联。那么，金日成领导下的朝鲜在内部文件里边也是赞成中国。那么“苏修”这个称号一直延续到一九八零年啊，到了八十年代，邓小平执政中国期间，也说啊，依然还沿用着“苏修”这个称号。那么，在东欧的社会主义阵营，对秘密报告这件事带来的反响，要出现的更快也更剧烈。一九五六年，波兰人民共和国。因为肺病，在莫斯科疗养的领导人贝鲁特，在读到了赫鲁晓夫的秘密报告的时候，突然心脏病发作，于三月十二日逝世。那么，面对波兰国内日渐升温的反苏和反俄罗斯情绪，赫鲁晓夫在三月份到华沙参加了贝鲁特的葬礼，并向波兰政府做出了含糊其辞的解释。一九五六年6月28日，波斯南发生大规模的罢工和游行活动，示威者打出了“我们要面包”的标语，要求波兰当局提升工人工资和减少税收。由于政府当时缺乏谈判的诚意，游行最终演变为骚乱。29日，波兰政府派出装甲部队进入波斯南，并于次日平息了骚乱。据官方统计，波斯南事件共造成74人死亡、8 0 0人受伤、6 5 8人被拘捕。1九五六年7月。波兰二届七中全会推举曾因右倾民族主义入狱的格莫尔卡担任波兰领导人，并且解除了苏联派来的罗格索夫斯基国防部长的职务。得到消息以后，赫鲁晓夫立即向波兰工人党提出了进行磋商的邀请，但是波兰工人党以将召开八中全会为理由拒绝邀请。十月十九日，赫鲁晓夫突然单方面飞抵华沙，他一架飞机就愤怒地向。波兰代表大吵大闹，同时苏联军队也开始向华沙推进。后来是在哥莫尔卡的说说服下，赫鲁晓夫最终同意苏军将不使用武装干涉，但也将罗格索夫斯基调回了苏联。啊，我们在前面讲罗格索夫斯基的时候提到这件事情。那么如果说波兰的这个事件还是没有酿成更大的伤亡，那么紧接着1955年被开除出党的。匈牙利领导人纳吉却在赫鲁晓夫的秘密报告之后，在匈牙利引发了大规模的动乱。纳吉是在1955年那个时候，纳吉他全名叫纳吉伊姆雷，他是部长会议主席，但是因为他的改革思想不容于社会主义阵营，所以当时匈牙利人民共和国。斯大林主义的领导人、匈牙利劳动人民党总书记马加什就以右翼分离主义的罪名，将纳吉开除出党。这是在1955年发生的事情。但是纳吉的追随者很多，所以匈牙利就变成了内部波涛汹涌、矛盾不断的一个火药桶。而恰恰在一年之后，赫鲁晓夫的秘密报告传到了匈牙利，这个火药桶就被彻底点燃。1九5 6年10月23日，布达佩斯的学生举行了规模浩大的游行示威，庆祝哥穆尔卡在波兰的上台，要求匈牙利也进行类似的改革，重新任命纳吉为部长会议主席，也就是他们总理的位置。示威的群众还将斯大林雕像推倒。当天深夜，匈牙利安全部队向示威人群开枪。十月24日早晨，苏军的坦克开进布达佩斯，这就使得匈牙利的矛盾全面激化。10月30日，赫鲁晓夫在朱可夫等人的建议下，决定撤出匈牙利的苏军。结果，匈牙利的局势完全失控，愤怒的群众开始袭击布达佩斯共产党总部，并将数位安全警察以私刑处死。同时，纳吉呼吁匈牙利退出华沙条约组织，啊，退出华约。赫鲁晓夫在经历了一番犹豫之后，于10月31日发出命令，苏军随后再次进入匈牙利。10月4日，革命。最终被苏军镇压。匈牙利当时有两千五百人死亡，一万三千人受伤，而纳吉也于一九五八年被处决。这就是五十年代震惊世界的匈牙利十月事件。当时苏联对匈牙利出兵，中国的意见是持反对意见。赫鲁晓夫当时也跟中中国当时传达了苏联决定要出兵的这个政策。当时毛主席和周总理都是反对苏联出兵，认为波匈事件。同苏联的大国主义有密切的关系。当时原话这么说的：“你们对兄弟党指手画脚、横加干涉，使人家感到主权受到损害。在社会主义各国共产党之间，必须承认独立和平的原则。”那么后来，在苏联出兵镇压了匈牙利的叛乱之后，还是周恩来、周总理当时出访了匈牙利，使得苏匈的风波慢慢的平息下来。那么东欧政治舞台上面出现的这……一系列的事件使得赫鲁晓夫的声望极度受损，那么他国内的反对者就借机迅速联合起来。莫洛托夫、卡冈诺维奇、弗洛西洛夫、马林科夫、布尔加宁以及赫鲁晓夫的门徒谢皮洛夫一起密谋，共同向赫鲁晓夫发难。一九五七年六月十八日，布尔加宁招呼赫鲁晓夫参加在克里姆林宫举行的部长委员会会议。会议上，莫洛托夫、卡冈诺维奇、马林科夫向赫鲁晓夫展开猛烈的批评和围攻。当时反对派占有人数上的优势，赫鲁晓夫极为不利。那么赫鲁晓夫就采用的是拖延战术，将会议延迟到第二天。19日，由于任命过很多的地方官员，赫鲁晓夫要求召开中央委员会全体会议，而朱可夫这个时候帮了赫鲁晓夫，他将地方的这些委员全部都送到。莫斯科来，六月二十二日全体会议召开，会上面诸葛夫反戈一击，他严厉地指责了莫洛托夫、卡康诺维奇和马林科夫在斯大林时代大清洗中的罪行。反对派最终被击败，因为这些地方官员很多都经历过大清洗的恐怖，对恢复斯大林主义深恶痛绝，所以他们坚定地站到了赫鲁晓夫这一边。那赫鲁晓夫赢得了优势。他就指控反对派为反党集团，并将他们从中央主席团中驱逐出去。莫洛托夫被降职为苏联驻蒙古大使，而其他的反对派成员也被调离了莫斯科的权力中心。那么，朱可夫在协助赫鲁晓夫清除反党集团以后，成为了主席团的重要成员，他个人的威望日渐升高，这就引起了赫鲁晓夫的怀疑和恐惧。1957年10月9日，在朱可夫踏上前往巴尔干的航程的时候。赫鲁晓夫在一些主要将军的支持下，这其中就有科涅夫将军，与主席团通过了一项谴责朱可夫的决议。那么朱可夫闻讯于五天后返回莫斯科，这个时候大势已去。中央委员会全体会议对他展开了一致的批评，并且撤销了他国防部长的职务，是这在我们前面讲到苏联的那几位二战中诞生的元帅的时候啊，都提到过。那么赫鲁晓夫除了对斯大林时代进行反思。和纠正以外，他也实行了他认为正确的改革。实际上，赫鲁晓夫在苏联留下最深烙印的是在他作为苏联最高领导人期间所进行的一系列政治、经济、文化，包括科技、军事方面的改革措施。当然，他的改革褒贬不一。那么下面呢，我给大家具体讲一下他的改革都包括哪些内容。但在我们讲他具体的改革措施之前，我们要说一下赫鲁晓夫人。赫鲁晓夫，他的性格决定了他的苏联领导人这个责任在执行的过程中就会出现偏差。赫鲁晓夫总体来说是一个比较任性直率的人，他有着好的出发点，但是在具体的工作过程中缺乏一定的策略，同时过于冒进，因此他的改革。在很大程度上，出现了一定的问题。那么赫鲁晓夫的性格，最值得大家了解的是他一段话这是赫鲁晓夫的一段名言，他这么说的：“当我是一名矿工时，我不懂；当我是党的一名低级官员时，我不懂；当我在往上爬的各级阶梯上时，我不懂。但是今天我是部长会议主席，是党的领领袖，因此我现在当然懂。”不是吗？这段话是他问他周边的那些官员时候说的。当时围绕在他身边的这些他的下级，不知道应该如何问对啊答对他的这个问题。赫鲁晓夫的这段话，在苏联的各时期的领导人中，是唯一说出这种话的人。那么在赫鲁晓夫执政期间。国家安全机关成员的审判特权被废除，对政治犯的起诉只能通过地方党委。在他任职期间，没有大的政治案件发生，对政治犯罪的起诉最多几百件。对异议人士的惩罚手段也换成使之失业、解除大学职位、开除出党这些温和的方式，或者以社会威胁为由强制入院治疗。1958年，赫鲁晓夫将中央委员会会议的人数扩大到数百啊数百倍。1 9 6 2年，他将省的党委划分为两个平行的机制，让他们分别负责农业和工业。但是这种措施某种程度上带来了管理上的混乱啊，因为它是平行的，就有管理上混乱，但也避免了权力的过度集中。在保持中央集权的同时，赫鲁晓夫扩大了地方的权限，使地方获得了较大的自主权。1九五四年到1956年，赫鲁晓夫首先把近一万五千个企业由中央交给加盟共和国管理，中央部署企业仅留十分之三。在1955年到1960年期间，赫鲁晓夫他不断扩大了苏联各部部长、地方领导人、企业经理、厂长乃至工段长和工长的权利。并且批准各加盟共和国拥有对本地国民经济发展计划中基本建设、物资供应、劳劳动生产率、财政资金、银行贷款、劳动工资等等各方面的决策权，并且可以根据实际情况对计划的指标做出修改。他也扩大了各加盟共和国和地方机构在政治方面的治理权。他还曾撤销了司法部和内务部，将职权移交给各加盟共和国。将苏共监察委员会派驻各共和国边疆区州不受地方约束的全权监察代表全部撤销，把组织法院和诉讼程序的立法权以及通过民法刑法的权限都划给鬼啊划给鬼各加盟共和国，这样就极大的提高了各加盟共和国地方上的权利。那么另外一个特色呢？就是根据生产区域的生产内容和距离生产现场的远近，设立行政管理机构，这是赫鲁晓夫政治改革的一大特色。比如说，在钢铁工业、煤炭工业发达的乌克兰设立钢铁工业部和煤炭工业部；在盛产石油的阿塞拜疆设立石油工业部；在有色冶金的哈萨克斯坦设立有色冶金工业部。在苏共二十大之前，本着有利于促进生产发展的原则，简化了行政和管理机构，紧缩编制，裁减了冗员75万。赫鲁晓夫大批的裁剪了很多重叠作用的那些部啊，无论是中央的还是各加盟共和国的。最后，全苏联二十八个部中，只保留了航空、国防、无线电、造船、化工、电力等六个部。赫伦晓夫还极大地减少了同一经济区内各部门相互扯皮的现象。他按照经济行政区设立了105个国民经济委员会，后来又根据实践的情况进行调整，把105个经济行政区合并为47个经济行政区，设立了47个国民经济委员会，来统一管理辖下各地区的啊经济整个各方面的问题。那么架构上有了，谁来操控这个架构？也就是干部。赫鲁晓夫时期，他明确的提出要淘汰那些只了解马列主义理论、不会解决经济问题的干部。经过他大规模的干部调整，到了1958年， 85% 以上的区党委书记和 76% 的农业区执行委员会主席都是受到过高等教育或者是高等学校的毕业生。到了一九六三年，州和边疆区的工业党委书记中有百分之九十八点六，农业党委书记中有百分之九十六点二受过高等教育，其中大多数都是专专家。另外，赫鲁晓夫他在苏共二十二大通过的党章里边，增添了有关党的干部任期和党的各级领导成员定期更换的条文。这个条文里这么写的。在选举党的机关的时候，应遵守经常更换其成员，同时又保持领导的继承性的原则。根据条文，上至苏共中央主席团委员，下至区委成员，连续当选不得超过三届；基层党的书记连续当选不得超过两届。每次例行选举时，苏共中央委员及主席团成员至少要更换四分之一。这样在很大程度上就保持了当时苏联各级领导者的这种工作热情和创新力。再一个，限制干部特权。赫鲁晓夫时期，他规定废除了每月发给高级干部们相当大的津贴，撤销了各机关的秘密疗养院和休养所网，限制研究所所长、部司局局长、工厂的副工长啊副厂长。等用公家汽车进行各种各样旅行的特权等等。为了清除斯大林时期对苏联的集权专制的这种影响，赫鲁晓夫进行了一系列高层的改革，比如说，他取消了中央第一书记个人专权的工具——内务办公室和特工局。恢复了政治局在确定大政方针方面以及书记处在领导日常工作方面的职能，取消了内务部、军队军事法庭和内务部特别会议，削弱了内务部的权利。同时，他扩大了各加盟共和国劳动人民苏维埃，增加地方苏维埃代表一百八十多万人。对于国外，他取消了对外电台的干扰，公布了许多。不应该被封锁的党和国家的重要文件和档案材料，恢复少数民族迁返故乡居住、治理的自治权。再一个就是平反冤假错案。从一九五四年啊就开始，他就实行措施，成立调查斯大林在大清洗期间罪行的苏共中央主席团调查委员会，重新清查之前所有的政治案件。从1953年到1956年，苏联全国释放了百分之十、百分之十以上的囚犯，大部分都是政治犯，取消了三分之二的西伯利亚劳动营。到了1960年，苏联很多城市关闭了监狱，这年仅莫斯科就关闭了三个监狱。大批在大清洗中无辜受害的高级干部和著名的文学艺术家、科学家和各阶层的人士都被平反，恢复了恢复了名誉。在赫鲁晓夫任期内，除了一九五三年处决贝利亚以外，他没有再对他其他的政治对手进行肉体上的消灭。这也是为什么后来勃列日涅夫在推翻赫鲁晓夫以后，让赫鲁晓夫只是处于退休状态，而没有从肉体上消灭他的原因。所以说，人啊，这一辈子做事情，因果循环，善恶有报。那么，在清除个人迷信、个人崇拜的同时，赫鲁晓夫也强调，不能因为清除个人迷信来攻击社会主义制度、攻击共产党的人。这也就是说，赫鲁晓夫的改革，他在政治核心部分并没有动，依然是以列宁主义为主，以共产主义为主。那么，我们知道苏联。从十月革命开始，一直经历的是领导人至高无上，由领导人带领着人民向前进。无论是列宁还是斯大林，都是极具威望、极具领导力的这种强力执政者。那么现在赫鲁晓夫破除了个人崇拜、个人迷信，那既然你破除掉了，就要给苏联当时的老百姓一个方向。到底是如何的服从什么样的新的领导？但是赫鲁晓夫，我们之前讲的这些政治改革，大家可以看出他的政治改革有个特点，就是太散，他把权力分出去了，给地方了。但是中央在权力上得到，却得却遭受了比较大的减弱。列宁提出的民主集中制，民主和集中这两个缺一不可。那么赫鲁晓夫过于冲动和冒进的把民主深化下去了，却减弱了集中，也没有找到那个好的平衡点，这就使得他的政治改革并没有非常显著的成效。那么说完政治改革方面，我们再说说赫鲁晓夫的经济改革。赫鲁晓夫执政期间，尝试对苏联的经济，尤其是农业进行改革。为了扩大谷物生产，赫鲁晓夫提出了开垦荒地的办法。1954年2月，党中央全会通过决议，决定在哈萨克斯坦和西伯利亚大规模的开垦荒地。从1954年到1958年间，政府为开荒投资了67亿卢布，动员了数十万的志愿者到东部地区落户，开垦了4000万公顷的土地。1958年，苏联农业丰收，垦荒区共收获谷物。八百啊，五千八百五十万吨，占当年全苏粮食总产量的百分之四十以上。但是这种垦荒政策也带来了生态上的灾难。六十年代，垦荒区风沙侵蚀日益严重，几十万公顷新开垦的土地被彻底的破坏。一九五八年六月，苏联政府取消了集体农庄对国家的义务交售制，将它改为农产品采购制。并且提高了农产品的收购价格。从1952年到1964年期间，国家收购各种谷物的平均价格指数提高了 7.48 倍，收购畜产品的价格指数提高了 15.69 倍。1955年起，国家放宽对农牧业的生产管理，只下达国家收购各类农畜产品的数量指标，农庄有权自行安排生产，同时还鼓励庄园发展副业经济。允许庄园拥有自留地和饲养一定数量的牲畜，这都极大提高了当时苏联农庄的生产积极性。赫鲁晓夫这些对农庄的改革措施是行之有效的，但是因为他的性格，他又一次犯啊、呃、又一次犯了冒进的这种错误，也造成了一些不良的效果。其中最典型的例子就是关于1958年2月。赫鲁晓夫提议党中央全会通过的关于进一步发展集体农庄制度和改组机器拖拉机站的决议，决定将拖拉机等农业机器卖给集体农庄，并将机器拖拉机站改组为机器修配站。这项决定本来是受到农民的欢迎，因为它有利于消除在同一块土地上有两个社会主义企业——集体农庄和机器拖拉机站进行经营的这种情况。两个完全重叠的组织在同一块土地上，这给农民造成了极大的不便。但是赫鲁晓夫要求过急，到1959年1月，百分之八十的集体农庄买下了农业机器，全国八千个机器拖拉机站撤销了七千六百五十五个，剩下的百分之二十的农庄都是负债累累的贫困集体，根本买不起任何机器。但是中央委员会强力推行这个政策。这些农庄就是买不起机器，农庄就是贷款也必须买农业机器，以防止他们滋长依赖别人的思想。农庄买下机器以后，按照法令规定，可以在三年至五年内分期偿付买拖拉机站设备的款项。但在一些富裕农庄的带动下，在赫鲁晓夫的赞赏下，几乎所有的农庄都在一年内偿清啊还清了欠款。但是，这个实施产生了许多不良的后果。首先，激进农庄由于要花费大笔的钱财购买机械设备，不得不取消或者推迟许多计划内的项目，甚至挪用其他方面的资金，这就打乱了农庄的正常发展进程。其后啊，其次，改革后新购买的农业机器大多得不到正常的保管和维修，农庄把有限的资金都用于购买机器，无力修建存放农机的仓库。国家原来预计建立大约四千个机器修配站，来帮助农庄维修农业机器，但是这些修配站一直都没有能够很好的建立起来。1961年，政府决定机械在农农庄就地修配，大约有一万个大型农庄建立自己的修配厂，但其他的三四万个农庄没有修配厂，只能敷衍了事的进行一些维修维修。那么第三，农庄没有足够数量。经过正规训练，并且能有效使用农业机器的技术员，原来在有机器拖拉机站的时候，那么技术人员是由国家来调配的。现在归于农庄，那么很多农庄不具备这个实力，而很多原来在机器拖拉机站工作的技术人员，也不愿意从国家工作人员变成农庄庄园，所以其中有一半的驾驶员都离开了农业岗位。因此，很多农庄购买了大批机器，却不能充分地利用它。那么，这个呢，就是所有的啊改革里都会遇到的通病，就是每一次改革它都会出现各种各样的问题。那么，有一种说法嘛，不做不错，一做准错。你只要做，它任何事情都有正面和负面，尤其是改革这种，经常会出现矫枉过正的这种错误。那么，对于改革者来说，挑战就比较大，要不停的寻找那个最合适的平衡点。所以说，改革是一个难度很高的工作。那么，赫鲁晓夫另外一个比较有名的改革就是关于玉米。赫鲁晓夫的出发点是好的，他希望找到一种农作物，能够帮助苏联在农业产量上得到迅速的提高。带动整个农业迅速的进步，那么他很早就盯上了玉米。他认为玉米既是很好的一种饲料，可以用来喂牛啊，是喂牛的第一等饲料；另外也可以喂饱人的肚子。所以，早在1950年到1952年，赫鲁晓夫就亲自主持在莫斯科市郊自家的别墅菜园和附近的一个集体农庄。先后进行过两次小范围引种美国斯特尔林杂交玉米的实验，而且两次效果都不错。赫鲁晓夫觉得玉米是个好东西啊，产量高，还容易生产，啊，容易种植，牛还爱吃。也就是说，你种了玉米，不仅提高农业，还能提高畜牧业。这样，在1953年9月的中央全会上，赫鲁晓夫就正式提出了大面积种植玉米的倡议。并且在1955年1月的中央全会上，他还强调，增加谷物生产的最大潜力就是扩大我国的玉米播种面积。当初提出的目标是1960年的时候要播种2800万公顷的玉米。你要说赫鲁晓夫是一个就在高堂之上。不管民间死活的领导人，他不是。他推广玉米，他真的是花了很大的力气，深入到民间推广种植玉米，到各地去检查、敦促、指导。在现在，如果有兴趣的朋友，可以在网上看一下赫鲁晓夫的照片。赫鲁晓夫流传下来的照片有很多是他拿着玉米棒子，他还给种植玉米的农庄给予重奖。在他的敦促下，玉米播种面积迅速扩大。1953年，全苏玉米播种面积不过是350万公顷，到了1954年，已经扩大到430万公顷 ，1955 年猛增到1800万公顷，到了1960年，真的达到了2800万公顷。那么，对于赫鲁晓夫的玉米情怀进一步推波助澜的是1959年赫鲁晓夫访美，当时美国总统艾森豪威尔邀请他。就这么说一下啊，赫鲁晓夫是苏联历届领导人里边访美次数最多的一位。我、嗯、们后边讲到外交部分的时候，会给大家讲赫鲁晓夫在外交啊世界的外交舞台上，那也是一个非常特立独行的领导人。在他访美期间，他对美国的玉米很有兴趣，所以专门参观了以种植玉米而驰名于世的加斯特农场，目睹了该农场玉米丰收的盛景。同时还了解到如何用玉米杆儿喂养牲口的新知识，当时他就说应该相信加斯特，他是资本家，不经过精打细算是不会惯的。那么看到美国对玉米的这种重视，赫鲁晓夫信心更足了。回去以后再次大力推广玉米的种植，玉米种植面积苏联在一九六二年达到了三千七百万公顷，占全年全苏。播种总面积的六分之一以上，当时苏联就是铺天盖地的玉米热，但是往往出现到这种情况，就代表着你走得过头了。如此铺天盖地的种植玉米，带来的后果却是，只有刚开始的一些地方出现了玉米的丰收，可是其他的大部分地区效果并不并不理想。除了1955年玉米产量比1954年增长的幅度比较大，之后的十年里，只有一九五九年的产量偏高，其他年份的产量平平无奇。而大量的种植玉米挤掉了很多牧草，甘草的收获量从1953年的六千四百万吨减至1962年的四千七百万吨，造成饲料空前紧张。那为什么会这样？不能说赫鲁晓夫不重视，不能说。底下的行政人员敷衍了事，这都不是原因。原因很简单，苏联和美国所处的纬度不一样，而且苏联的化肥质量也远比美国的差。当时苏联种植玉米荒废到什么程度？他连他最东端紧挨着阿拉斯加的楚科奇半岛，居然也种上了玉米。结果，楚科奇半岛的玉米根本结不出玉米。最终，赫鲁晓夫的玉米种植计划遭到集体农庄庄园的消极抵制，啊、彻底破产。那1957年5月，赫鲁晓夫突然提出，苏联人均牛奶和黄油的产量要在1958年赶上美国，人均肉类产量将在1961年赶上美国。而这个时候，苏联的人均肉产量和美国相比有着很大的差距。所以赫鲁晓夫就心急火燎地不断向地方施加压力，要求各州采取果断措施提高肉类的产量。他的出发点依然是好的，想改善苏联人民的生活，但是他的这种急功近利就带来了严重的后果。当时梁赞州委的第一书记拉焦诺夫就向赫鲁晓夫大胆地保证说：“梁赞州没问题，将在1959年内使肉类生产增加一倍。”出售给国家的肉类数量增加两倍，一年内，拉基奥诺夫依靠宰杀州内所有的牲畜，到林州去抢购牲畜，虚报产量等手段以完成指标。当时赫鲁晓夫对拉基奥诺夫大加赞赏，授予他列宁勋章和社会主义劳动英雄的称号。但很快骗局被揭穿，拉基奥诺夫就自杀身亡。所以我们看到，当赫鲁晓夫急功近利的时候，那么底下就会出现比较大的问题，但是不可否认的是，赫鲁晓夫的农业改革还是取得取得了一定的积极成果。一九五一年到一九五五年间，苏联的粮食年平均产量为三千八百五十万吨；一九六一年到一九六五年间，年平均产量达到了一点三零三亿吨，增长近百分之五十。肉类的年平均产量由五百七十万吨变为九百三十万吨，增加了百分之六十以上，奶类。年平均产量由三千七百九十万吨变为六千四百七十万吨，增加了百分之七十以上。农庄庄园的生活明显改善，一九五五年平均月收入二十五卢布，一九六五年达到了五十一点三卢布。但是，赫鲁晓夫所采取的这种大踏步啊、迅速前进的这种农业改革，它的基础并没有打扎实。所以，苏联农业的根本情况啊，包括粗放型经营、低劳动生产率，并没有改变。农业产量依然受着气候的波动啊影响比较大。1953年到1958年间，农业产量的年平均增长率达到 6.8%， 而在1958年到1964年间，农业产量的年平均增长率只有 1.7%。所以说，赫鲁晓夫的农业改革和他的政治改革一样，有效果，有成效。但是也有不小的偏差和问题，这和赫鲁晓夫本人的性格有关，与整个苏联的政府架构也有关系。但整体来说，我们还是要给赫鲁晓夫他所从事的这个这个政治和经济改革啊，给予一定的肯定，因为他的的确确改变了苏联人从斯大林统治下，无论是在政治自由度，还是在具体的民生。经济上都有了显著的提高和改善，这是值得肯定。那么在军事航空方面，赫鲁晓夫是属于重视战略核武器的作用，啊作用，他大量的裁减陆军和海军。1955年到1957年间，苏联单方面将军事力量削减超过200万人 ，1958 年裁减了30万人 ，1961 年赫鲁晓夫宣布继续裁减120万人的军队，这就引起了苏联军界人士的极大不满。另外，在赫鲁晓夫任期期间，一九五七年十月四日，苏联成功发射了第一颗地球人造卫星“史波尼克一号”，标志着美苏太空竞赛的正式开端。那么，一九六一年四月十二日，苏联宇航员加加林乘坐“东方一号”进入地球轨道，成为第一位进入太空的人类，这都是在赫鲁晓夫领导苏联期间啊发生的。那么，赫鲁晓夫任期期间，另外一个重要的。举措就是苏联文化艺术领域逐渐解冻，一些具有改革思想和批评苏联现状的作品得到发表，而赫鲁晓夫也一直致力于平衡自由主义和保守主义的关系。这里边有几个明显的例子，比如说，作家杜金采夫在一九五六年发表了长篇小说《不单单是为了面包》，讲述理想主义的工程师被冷酷的官僚所毒害的故事。同年十一月，《文学年鉴》莫斯科文学出版，其中部分的诗歌表达了去斯大林化的积极影响。那么赫鲁晓夫担忧这其中所表现出来的自由化倾向，他批评杜金采夫的文章，某些章节写的很有力度，但思想基础是错误。同时还他多次指责莫斯科文学思想形态是谬误。那么，一九五七年，著名的。帕斯捷尔啊，帕斯捷尔纳克的小说《奇瓦格医生》，由于在苏联国内遭到拒绝出版，被偷运到意大利米兰发表，这使他获得了1958年的诺贝尔文学奖。这在苏联的保守主义眼里边是叛徒的行径。当时《真理报》将这部作品批判为低级反动的作品，苏联作协也开除了他的汇集，同时，赫鲁晓夫也发起了批判作者的运动。但是在赫鲁晓夫的回忆录中，他宣称。对齐瓦格医生这本书充啊感到矛盾，一度考虑同意出版，而后又对未能出版感到后悔。赫鲁晓夫下台以后，他真正认真读了这本小说，他重新评价是这么说的：“我们不应该禁止他，我本应该亲自看看这本小说，里面并没有什么反对苏联的意思。” 1962年，索尔仁尼奇描写的劳改营生活的中篇小说《伊凡》。杰尼索维奇的一天得到赫鲁晓夫的极大推崇。在一九六二年十二月，在赫鲁晓夫的建议下，中央主席团允许将其改版后公开发表，这是和斯大林时代极大的不同。另外一个可以反映出赫鲁晓夫他对文化艺术的态度，就是在一九六二年十二月，他参观在莫斯科马奈日展览厅举行的先锋派美术展，观赏之后，赫鲁晓夫大发雷霆。他将艺术家的作品形容为狗屎。一周以后，《真理报》也发表评论，呼吁净化文艺领域，这引起了画家、作家和电影工作者的抵制。当时赫鲁晓夫把怒气发泄在这些文艺工作者的身上，但尽管如此，艺术家中没有人因此被逮捕和被放逐。马奈日艺术展依然保持开放。啊，这就是赫鲁晓夫啊最典型的特点。我不满意，我发表我的意见，我公开的宣讲我的态度，但我不会利用我的权力去剥夺你表达你意见的这个自由。这是赫鲁晓夫典型的一个特点。就从这一点，赫鲁晓夫就值得我们去客观公正的评价他。那么今天这集我们讲了赫鲁晓夫，他所引发的东欧骚动。以及他进行的政治、经济和文化、军事方面的改革。那么下面一集呢，我给大家讲他在外交舞台上的重要表现，以及和我们新中国的关系的起起伏伏。